0: Das ist myfisch.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 266. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir Zeit nimmst, mir und meinem Gast heute zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um Diskusfische, was gerade so im Trend ist und wie es mit sozialen Netzwerken eine große Verbindung zu anderen Aquarianern gibt. Dafür habe ich heute die Isabelle aka Mami am Telefon. Hallo Isabel, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir?
1: Hallo Lukas, ja vielen Dank, dass ich heute dein Interviewpartner sein darf. Ich bin schon sehr gespannt auf deine Fragen und mir geht's wirklich prima.
0: Ja, das freut mich, dass du dich freust. Sag mal, bevor wir mit den ganzen anderen Fragen anfangen, warum der Name Diskus-Mami?
1: Ja, den Namen Diskusmami habe ich mir gar nicht selbst gegeben. Der ist eigentlich aus einer Neckerei meiner Freund und meiner Familie entstanden, weil ich ja praktisch ununterbrochen von meinen Diskusfischen rede und irgendwie nur Fische und Aquarien im Kopf habe. Ja, und irgendwann fiel dann der Spruch, du bist eine richtige Diskusmami. Ja, und dabei ist es irgendwie geblieben.
0: Bedeutet, du hältst selber Diskusfische, Aquarien, was pflegst du? Wie groß sind deine oder dein Aquarium?
1: Ja, ganz genau. Also ich halte Diskusfische ne, mit Leidenschaft und Hingabe. Und in unserem Wohnzimmeraquarium, also in unserem 1000-Liter-Aquarium im Wohnzimmer, tummeln sich zurzeit 20 wildfarbene, braune, deutsche Nachtzuchtdiskus. Und in meinem Aufzuchtbecken befindet sich zurzeit eine kleine Achtergruppe, rot-türkiser Diskusfischlein. Die müssen noch ein bisschen warten. Ja, und zudem haben wir noch äh, in verschiedenen Räumen auch noch andere Aquarien, ähm, unter anderem ein Curry bei meinem Sohn im Schlafzimmer. Äh, meine Tochter hat ein kleines ähm, Schneckenaquarium. und im Schlafzimmer haben wir ein kleines ähm, ähm, Garneenscape. Und in meinem Büro habe ich zwei Aufzuchtdiskusbecken mit jeweils 125 Litern.
0: Das heißt, jeder in der Familie ist mit der Aquaristik angesteckt und auch in jedem Raum befindet sich ein Aquarium?
1: Ganz genau, das ist auch so ein bisschen mein Leitspruch. Also jedes Zimmer braucht ein Aquarium, das ist natürlich nicht so ganz ernst gemeint. Aber ja, im Prinzip ist die ganze Familie infiziert und jeder hat so seine Lieblinge.
0: Oh, das hört sich auf jeden Fall sehr gut an, wenn man das mit der ganzen Familie teilen kann. Warum Diskusfische? Was interessiert dich an ihnen so enorm?
1: Ja, in erster Linie sind und waren es natürlich für mich die Farben. Also die un unendlich vielen Farbschlänge, die diese Art mit sich bringt. Wir sind einfach ein Hingucker und haben dabei noch ein unheimlich tolles ähm, Sozial- und Brutverhalten. Also es gibt ja eine richtige Hierarchie in der harmonischen Diskusgruppe und das ist wirklich mega spannend zu beobachten. Und beispielsweise bei der Aufzucht der Jungen kümmern sich die Elternteile beide aufopferungsvoll also um ihre Brut. Ähm, kleine Diskusfische ernähren sich nämlich in den ersten Tagen von einem Hautsekret der Eltern. Also sie säugen quasi ihre Jungfische. Ich kenne keinen anderen Aquarienfisch, wo man so ein geniales Verhalten beobachten kann. Und außerdem ist der Diskus ein extrem ehrlicher Fisch. Also er zeigt dir sofort, wenn etwas nicht stimmt oder, oder man was falsch gemacht hat. Also ich finde das super und ich lese unheimlich gerne in meinen Diskusfischen.
0: Und äh, was kann man da so herauslesen? Was zeigen die denn ähm, genau, wenn etwas nicht stimmt?
1: Ähm, ja, in erster Linie fällt mir sofort auf, wenn sie ähm, etwas an ihrem Streifenmuster verändern. Also Diskusfische haben ja entweder neun oder elf ähm, Querstreifen und wenn sich da was dran ändert, wenn die zu intensiv werden oder ganz weg sind oder wenn sich die Fische ganz, ganz dunkel ähm, färben oder sich in eine bestimmte Ecke im Aquarium verziehen, dann weiß ich schon, okay, hier stimmt was nicht. Also dann heißt es für mich in erster Linie erstmal Wasserwerte checken oder gucken, ob vielleicht... Ähm, was in der Hierarchie sich geändert hat. Ist vielleicht ein Pärchen am, am Gelege, also sind die, sind die im Moment ähm, am Balzen oder so. Das ist schon mal ein Zeichen, wo ich denke, naja, es könnte ein bisschen unangenehm in der Gruppe werden. Aber wie gesagt, der zeigt es sehr schnell. Man kann sehr schnell reagieren. Also zum Beispiel, Nitrit, wenn Nitrit ansteigt, gerade bei frisch eingefahrenen Aquarien, ähm, dann zeigt dir der Diskus das sofort, indem er dunkel wird. Ne? Also während vielleicht ein Gruppi, ähm einfach am fünften, sechsten Tag, da sieht zeigt dir der Diskus direkt am ersten Tag, hier stimmt was nicht und du kannst sofort reagieren. Also das finde ich auch wirklich, wirklich super. Ja, man muss halt wissen, wie man damit umgeht und wie man seine Fische liest.
0: Das ist ja mega interessant. Das äh, weckt ja jetzt auch gerade mein Interesse. Ähm, wie kann ich mir denn eine Haltung äh, vorstellen? Was, was brauchen Diskusfische? Kann ich mir jetzt einfach äh, Diskusfische zulegen?
1: Also das ist eine ganz schwierige Frage. Also da gibt es, ja, wie bei fast allen ähm, Fischen, unterschiedliche Empfehlungen. Teilweise unterscheiden die sich sogar von Züchter zu Züchter. Ähm, ich persönlich habe für mich festgestellt, dass eine Haltung von unter 450 Litern wirklich wenig Sinn macht. Denn, und das ist fast noch wichtiger als die Größe des Aquariums, ist die Gruppenstärke von mindestens acht, besser zehn Tieren. Der Diskus braucht Artgenossen, um sich richtig zu entwickeln und seinen Sozialverhalten zu zeigen. Zu kleine Gruppen haben oft den Nachteil, dass der Schwächste ähm, den Aggressionen des Leittiers schutzlos ausgeliefert ist und sie fressen dann schlecht, stehen dunkel und werden im schlimmsten Fall richtig krank. Das typische Diskus-Aquarium ist, wie die ist, was die Einrichtung angeht, sagen wir mal kostengünstig. Also der Diskus liebt Sand und feinen Kies oder feinen Kies in hellen Farben, also fein, weil sie es einfach lieben, im Boden nach Futterresten zu suchen und den Sand so richtig durchzupusten. Ähm, hell, weil die färbenden Arten sich gerne dem Bodengrund anpassen und oft dunkler stehen, als sie es tun würden, wenn sie auf hellem Bodengrund stehen. Ähm, Diskusfische brauchen keine Pflanzen. Aber sie nehmen gerne Unterstände an, also Wurzeln oder Äste, die man von oben ins Aquarium reinhängt, sind da wirklich super. Das entspricht auch so ein bisschen dem natürlichen Habitat und da fühlen also unter Deckung fühlen sie sich einfach am wohlsten. Pflanzen auch dann nur, wenn sie die hohen Temperaturen vertragen, ansonsten hat man da keinen Spaß dran. Aber der Diskus braucht sie an und für sich nicht. Was sie aber brauchen, sind gute, ist gutes, keimfreies, weiches Wasser. Also heißt, man muss Wasserwerte im leicht sauren Bereich mit einem niedrigen KH und GH anbieten. Man kommt also, wenn man nicht gerade Traumleitungswasserwerte hat, da nicht um eine angemessene Wasseraufbereitung drumherum. Also bei unpassendem Wasser wird der Diskus nicht glücklich und man als Halter auch nicht.
0: Ui, das sind aber eine Menge Informationen. Kann ich denn so einen Diskusfisch mit anderen Fischen vergesellschaften oder ist das dann eher so ein Art-Aquarium?
1: Nee, also man kann die schon sehr gut ähm, vergesellschaften. Im Idealfall Gesellschaft einen Diskus mit anderen südamerikanischen Zierfischen, heißt also Fische, die die gleichen Ansprüche an das Wasser rund um die Temperatur haben und vor allem sollte man beachten, dass die Beifische, so nenne ich das jetzt mal, nicht zu klein sind. Der Diskus ist und bleibt ein Buntbarsch und ist ein Räuber, also wäre sonst sehr schade um das teure Lebensfutter. Aber unter den Seimlern eignen sich zum Beispiel Rotkopfsalmler, Neons, Kirschlecksalmler, Ballbäuche oder auch Schreckschwimmer. Und für den Boden eignen sich primär verschiedene Korridorasarten und auch verschiedene Ellwälse. Und als zusätzlichen Eyecatcher kann man auch ruhig eine kleinere Art von Apistogramma gut vergesellschaften. Also der Diskus ist dann in der Regel recht friedlich mit anderen Arten, mag es aber nicht, wenn es zu arg wuselig um ihn herum wird. Also eine Art von Salmler reicht da durchaus auch. Also ich sage immer so, eine Art oben, eine Art in der Mitte und eine für den Boden. Und dann ist das Diskus-Aquarium eigentlich perfekt ja, innerhalb der ähm Symphosodon-Gattungen ähm, sind eigentlich kaum Grenzen gesetzt. Also generell unterscheidet man ja in vier Arten, also dem Heckeldiskurs, dem grünen, dem blauen und dem braunen Diskurs. Und dann kommen da natürlich noch unzählige Zuchtformen dazu, die man heute gar keiner natürlichen Form mehr zuordnen kann. Ich rate allerdings davon ab, also streifenbildende, naturfarbene Farbschläbe mit nicht streifenbildenden Farbschläben zu kombinieren. Also die Streifen dienen ja normal der Kommunikation. Und ich bilde mir ein, dass sie einfach nicht so richtig miteinander blubbern können, ähm, wenn der eine Streifen zeigt und der andere nicht, also deshalb sollte man sich da entscheiden, also mit Streifen oder ohne Streifen. Aber eins gilt für alle zugesetzten Fische, ähm, gleichermaßen eine ordentliche Quarantäne und ein Test auf ähm, bakterielle Unverträglichkeit vor dem Einsetzen von neuen Fischen ist, ist und bleibt einfach Pflicht. Also alles andere ist fahrlässig, also da ist der Diskus schon sehr empfindlich.
0: Der Diskusfisch, der braucht es auch relativ warm, oder?
1: Genau, also man sollte ihn so zwischen 28 und 30 Grad hältern. Da muss man halt auch ein bisschen aufpassen, dass die Beifische das auch mitmachen. Aber im Prinzip alle Fische, die aus dem Habitat der Diskusfische kommen, eignen sich da auch.
0: Und was fressen diese Diskusfische? Handelsübliches Flockenfutter oder muss man da auch speziell füttern?
1: Ja, das ist eine spezielle Frage, ähm, die auch unter Diskus halt dann immer wieder ähm, diskutiert wird. Also ich antworte darauf immer gerne mit: Das perfekte Diskusfutter gibt es nicht, denn das ist auch genau meine Erfahrung. Ähm, mein perfektes Futter heißt nämlich Abwechslung. Also meine Fische bekommen im Wechsel schwarze, weiße Mückenlarven, Artemia, Mycis, spezielle Diskusfuttermischungen, FD, also gefriergetrocknete Tubifex, verschiedene Flockenfutter und Granulate und Lebendfutter bekommen sie dann nur, wenn ich selbst Selbstziel? Also generell muss man ja sagen, der Diskus ist ein Futterspezialist und nicht selten geht er auch schlecht an neues Futter. Also deshalb gewöhne ich meine Diskus beispielsweise direkt am ersten Tag an alle Futtersorten und ja, das macht ihn dann nicht gerade einfach oder nicht zu einem einfachen Fisch, sagen wir es mal so.
0: Oh, das hört sich ja sehr abwechslungsreich an. Kann man denn ähm, Anfängern in der Aquaristik ein Diskus aquarium empfehlen? Ähm, hast du da Tipps? Hm.
1: Ja, wenn du mich das so pauschal fragst, ob der Diskus ein Anfängerfisch ist, muss ich da mit einem klaren Nein antworten. Anfänger ist zwar auch nicht immer gleich Anfänger, aber die Ansprüche am ans Futter, die Wasserqualität und die Ver Vergesellschaftung, die ein Diskus so mit sich bringt, möchte ich einem Anfänger gar nicht zumuten. Also der Diskusfisch heißt ja nicht zu Unrecht König des Aquariums. Ähm, ich möchte auch gar nicht die Gefahr eingehen, einen Anfänger zu überfordern und damit zu riskieren, dass er vielleicht die Lust an der Aquaristik verliert, bevor er eigentlich angefangen hat. Mein Weg zum Diskus hat beispielsweise 15 Jahre gedauert. Also man wächst ja bekanntlich mit seinen Aufgaben und warum nicht klein anfangen und dann hocharbeiten? Das muss jetzt keine 15 Jahre dauern, aber man sollte das schon mit bisschen Köpfchen und Verstand angehen. Man darf dabei auch nicht vergessen, dass der Diskus an sich ein recht teures Hobby ist und man muss sich auch im Klaren darüber sein, welche Kosten da auf einen zukommen. Hat man es bis dahin geschafft, sollte man sich einen schönen Züchter suchen oder einen qualifizierten Fachhändler, den man vertraut und den man an seiner Seite hat und der auch bei schwierigen Situationen greifbar ist und dann sollte man, einfach sich auf diesen auch verlassen können. Also es gibt eine Reihe von diskus -spezifischen Krankheiten und wie Wehchen oder auch typischen Anfängerfehler, die dem Diskus schnell und in kurzer Zeit schaden können. Also da sollte man auf jeden Fall einen Profi im Backup haben. Und ist man da angekommen, gibt es eigentlich nichts Schöneres. Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich denke über alles zweimal nach, was ich mit meinen Tieren tue und ich hatte in meiner ganzen Diskuslaufbahn laufbahn nicht, nicht einen krankheitsbedingten Ausfall. Also da muss man halt auch echt Rückhalt irgendwo sich holen können.
0: Ja, dann Glückwunsch, dass du noch keinen Rückfall da hattest. Ich habe gehört, du hattest am Anfang erzählt, dass du auch ein Aufzuchtsaquarium hast. Heißt, du züchtest die selber auch nach?
1: Nee, leider nicht. Also das belasse ich doch im Moment noch gerne den Profis, denn Fehler in der Frühentwicklung holt man holt man einfach nicht mehr auf. Dafür muss ich persönlich noch selber noch ein bisschen mehr lernen. Ich beschränke mich bis dahin auf die Aufzucht von Jungfischen und ähm, bleibe so da bei den fünf bis sechs Zentimeter Tieren. Dann sind sie so zwei, drei Monate alt und die ziehe ich dann mit viel Liebe groß und ja freue mich daran. Aber was nicht ist, kann ja vielleicht irgendwann mal noch werden.
0: Heißt, du möchtest dir auch gerne mal züchten? Hast du da schon dich informiert, wie das Ganze funktioniert und kannst du darüber was erzählen?
1: Ja, also in der Theorie ähm, bin ich quasi schon Profizüchter, wenn ich das mal so sagen darf. Also natürlich habe ich mich schon informiert und was dazugehört. Also ähm, Grundvoraussetzung ist, du brauchst ein harmonisches Paar, was sich idealerweise aus einer Gruppe rausbildet. Dann solltest du ein Aquarium zur Verfügung stellen, was Recht ähm, hell im Umfang ist. Also dazu muss man wissen, dass, wenn ein, wenn ein Elterntier ähm, dieses Hautsekret bildet, färbt es sich dunkel und die, die kleinen Fischchen orientieren sich an den dunklen Eltern. Das heißt, sie schwimmen also direkt was Dunkles an. Deswegen macht es Sinn, wenn das Aquarium drumherum ein bisschen hell ist, dann legen sie gerne an, ähm, ich sag mal, flachen, ähm, vertikal stehenden Objekten ab, also man kennt es so, diesen klassischen Diskuskegel, da werden im Prinzip die, die Eier abgelegt und dann werden die wirklich umsorgt, bis dann geschlüpft wird und ja, die sortieren dann auch ähm, pilzige Eier aus und also die kümmern sich wirklich sehr, sehr liebevoll darum, bis dann irgendwann die Tiere frei schwimmen, das Elternsekret aufnehmen, das dauert in der Regel so drei bis vier Tage und dann muss man auch direkt anfangen ähm, zuzufüttern. Ähm, zum Beispiel mit, mit kleinen Artemia oder so. Ähm, da gibt es dann auch spezielle ähm, Futtermittel im Handel für kleine Fische. Ja, und dann geht das so step für step, bis sie irgendwann ähm, die Elterntiere quasi verlassen können und selbst an normales Futter gehen, bis dann später wirklich alle Futtersorten gut angenommen werden. Das ist so in der Regel die klassische Aufzucht. Gefiltert sollte da natürlich ähm, gut werden, also tägliche Wasserwechsel sind da eigentlich Pflicht. Ja, was das Ganze natürlich auch ein bisschen aufwendiger macht, aber ich stelle mir so einen Zuchterfolg schon wirklich wirklich ähm, sensationell vor, allerdings ähm, müssen dafür auch die Voraussetzungen gegeben sein, wie gesagt, man braucht ein tolles Paar, was wirklich harmonisch ist, was idealerweise ähm, dem Rasseprofil entspricht und ja, das entsprechende Equip Equipment und auch die Zeit, weil am Anfang sollten die schon fünf bis achtmal täglich gefüttert werden, ne, das ist natürlich auch kein zu unterschätzender ähm, Faktor.
0: Ui, das hört sich ja mega kompliziert an. Ähm, ich hoffe natürlich, dass es bei dir, wenn du das mal probierst, auf Anhieb funktioniert. Du bist ja auch auf sozialen Netzwerken unterwegs. Wo bist du da überall? Wo kann man dich da antreffen? Und wie heißt du da?
1: Mhm. Ähm, ich habe unter, unter der Domain oder unter dem Namen Diskus Mami eine eigene Website mit einem Blog, eine Facebook-Seite, einen Instagram-Account und einen Discusmami-YouTube-Kanal. Ähm, Im Großen und Ganzen ist es ein recht spannendes Gesamtpaket. Also ich berichte da über Höhen und Tiefen in der Diskushaltung, klassische Fehler und Erfolge. Ich stelle unsere Aquarien vor, die Einrichtungen, die Pflanzen und die passende Technik. Ich dokumentiere unsere aktuellen Projekte, wie zum Beispiel so ein 90-Tage-Aufzucht-Diskus-Aquarium ne, von kleinen Diskusfischen. Äh, ich bilde mir einfach ein, dass es die Leute interessiert. Ähm, Manchmal habe ich sogar die Chance, ganz exklusiv hinter die Kulissen zu schauen, wie zum Beispiel bei einem Aquarienbauer, wie das so hinter den Kulissen funktioniert oder in einem Groß-, oder bei einem Fischgroßimporteur. Mich interessiert ja quasi alles rund um die Aquist Aquaristik und das dokumentiere ich eigentlich gnadenlos. Auf Instagram findet man eigentlich immer tagesaktuell einen Post und auch hin und wieder mache ich dort einen Livestream, wo man mir auch direkt Fragen stellen kann.
0: Oh, das ist aber eine Menge. Ähm, da machst du mir ja schon fast Konkurrenz. <lacht> Nein.
1: <lacht> ich ich bleibe aber bei meinen Diskusfischen. <lacht>
0: das ist auch sehr, sehr gut. Ich übrigens, wir haben auch ein, äh, oder ich habe ein Video über Disco-Fische mal gemacht vor drei, vier Jahren auf YouTube. Ähm, was äh, motiviert dich denn, diese ganzen Fotos, Videos und Blogbeiträge zu schreiben? Ist das so eine Leidenschaft von dir, wo du sagst, ja, das, ist, das steckt einfach in mir drin? Oder hast du auch einfach, weil die das Publikum dich dazu motiviert, das zu tun?
1: Ja gut, in erster Linie möchte ich natürlich Aquarianer Luft auf den Diskus machen ne? und Diskusanfängern mit Tipps helfen und vielleicht vor Fehlern schützen, die ich schon gemacht habe. Ähm, vielleicht möchte ich auch ein bisschen mit Klischees und Vorurteilen aufräumen. Es gibt da so viele Meinungen und Ratschläge über die Haltung von Diskusfischen, die einem ja, regelrecht den Magen umdrehen. Also manchmal reizt es mich vielleicht auch einfach, Dinge besser zu machen oder vielleicht... Bin ich auch einfach nur äh, überaus mitteilungsbedürftig. Ähm, motivierend ist natürlich ähm, das direkte Feedback über Social Media. Es macht einfach Freude, wenn man für ein tolles Bild oder ein tolles Setup ein Kompliment bekommt. Umgekehrt ist es aber ganz genauso. Also auch, über, auch Kritik spornt mich an und motiviert mich, ähm, Neues zu probieren oder mal drüber nachzudenken, ob das jetzt so richtig war, wie ich das gemacht habe. Also all das ist im, im Prinzip meine Motivation.
0: Wo meinst du, geht denn der Trend noch in der ganzen Diskusszene hin?
1: Aktuell geht der Trend in, bei der Diskushaltung eher in die Richtung Back to the Roots. Ähm, heißt, weg von den sehr bunten und gemischten Gruppen im cleanen Aquarium und eher zu den naturfarbenen Farbschlägen oder sogar zum Wildfangdiskus im natürlich eingerichteten, naturnahen Biotopaquarium. Also, ein Trend, den ich sehr befürworte und den ich auch, auch sehr mag. Ne? Ich mag zwar auch ähm, bunte Fische in, in toll gescapten Aquarien, aber mein Herz ist eher so Richtung Biotop-Aquarium. Und das ist auch aktuell so der Trend, der sich abzeichnet.
0: Okay, sehr spannend. Und durch deine sozialen Netzwerkkontakte, hast du da mehr ähm, Reichweite an, an akuristischen Freunden und so weiter gefunden. Ich meine, damals war es so, man hat eine Messe besucht und hat da Leute kennengelernt. Durch Corona ist es natürlich jetzt dieses Jahr gar nicht möglich und auch die Messen werden immer weniger. Hast du da jetzt mehr Kontakte, mit denen du dich kurzschießen kannst und auch dich berätst?
1: Äh, ja, definitiv. Also speziell auf Instagram und in Facebook-Gruppen habe ich eine ganz, ganz tolle Community kennengelernt. Da tausche ich mich auch regelmäßig aus. Teilweise habe ich richtige Freundschaften oder es haben sich richtige Freundschaften unter den Aquarianern entwickelt, die es ohne Social Media gar nicht geben würde. Also zur Corona-Zeit beziehungsweise während des Lockdowns war das im Prinzip mein einziger Kontakt zur aquaristik -Szene, zur Außenwelt. Alle Messen sind dieses Jahr ausgefallen. Man hatte gar keine Chance, sich irgendwo zu treffen. Und da war ich doch sehr, sehr froh, dass wir die ganzen sozialen Medien haben.
0: Das hört sich sehr gut an. Was wird denn von dir noch kommen? Wo sind deine Träume, was du in der Aquaristik noch verwirklichen möchtest?
1: Oh, Träume habe ich viele. Wäre ja schade, wenn nicht. Aber vielleicht gehe ich wirklich das Projekt Zucht irgendwann mal an. Aber bis dahin hörst und liest man von mir im Aquaristik-Fachmagazin, auf meinem Blog und im YouTube-Kanal. Aber auch hier auf myfish.org schreibe ich ja hin und wieder einen Blogbeitrag. Und da stehen auch noch ein paar spannende Projekte zusammen mit dem Tim vom Aquarienkonto an. Und zum Beispiel Besuche bei Züchtern oder Großimporteuren. Ja, und davon möchte ich auf jeden Fall berichten.
0: Hast du denn noch etwas, was du unseren Zuhörern vielleicht auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, als wichtigsten Tipp möchte ich gerne jeden auf den Weg geben. Und das unabhängig vom Diskus Lernt eure Fische lesen. Nehmt euch Zeit, sie zu beobachten. Studiert sie, prägt sie euch ein, nehmt sie wahr. Ähm, also ein, ein Aquarium ist mehr als nur ein Deko-Gegenstand. Ne? Es sind Lebewesen. Auch wenn sie kein Fell haben und nicht zum Schmusen kommen, sollte man es trotzdem wahrnehmen. Für die Diskushaltung speziell empfehle ich, sich nicht auf allgemeine Floskeln zu verlassen, sondern sich zu belesen. Und sich bei verschiedenen Quellen zu informieren und für sich so das Beste rauszuziehen. Und eins möchte ich auf jeden Fall noch mitgeben: Es heißt Diskus oder Diskusfisch und nicht Diskusse oder Disketten.
0: <lacht> sehr schön, Isabel. Vielen Dank für deine zahlreichen Antworten. Das war wieder sehr, sehr spannend und ich wünsche dir viel Erfolg und hoffe, wenn du die Zucht angehst, dass es auf jeden Fall bei dir klappt.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Lukas. Danke dir.
0: Das war myfish.org aus Freude an Aquaristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org slash Episode 266. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Bleibt alle gesund. Danke und tschüss, euer Lukas.